0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos estés escuchando. Te saludamos de Mentes Saludables. Lucero Gastelum. Y Fernando Marún, psicoanalistas. Y como cada semana vamos a tener un tema muy interesante y el tema de hoy es ¿Cómo no deprimirme después del retiro? Cuando nos referimos a retiro nos referimos a las personas que terminan su vida laboral, ya sea voluntaria o involuntaria, y que llegan a cierta edad en la que ya tienen que retirarse para descansar, tienen que retirarse para porque quieren, porque quieren hacer otras actividades, porque quieren hacer otras cosas. Todo es válido, pero muchas veces entra algo que es la depresión. La depresión como una manera en la cual nosotros podemos eh, estar experimentando a través de nuestros abuelos, a través de nuestros padres, o a través de nosotros mismos si ya tenemos estas circunstancias y estas edades y nos vamos a dar cuenta que hay un factor que es la depresión que, que va a entrar aquí y vamos a ver en este episodio precisamente por qué es muy probable que las personas entren en depresión.
1: Y bueno, también hay que retomar que muchas personas toman su actividad laboral, su trabajo como parte primordial de su identidad. Es decir, siempre los definió que era el trabajador, siempre los definió que era la persona de negocio, siempre los definió, o sea, la parte más como difícil de todo esto es, ¿qué va a pasar con el cambio de identidad? Ya la identidad ya no va a ser, vas a trabajar, vas a producir, vas a estar súper activo, ya no va a ser eso, entonces ¿y ahora qué va a pasar contigo? ¿no? Claro. Y ahí es en donde mucha gente después de que decide retirarse, si no ha estructurado la parte de la identidad de yo soy como persona, el que me gusta ir y pintar, ir al teatro, estar con mis nietos, si tú no fortaleces eso, pues puedes rayar en la depresión, ¿no?
0: Claro, y es una identidad en la que gracias a eso nosotros vamos a tener y a obtener muchos beneficios y ganancias a través de la vida. Si una persona fue doctor doctora, fue ingeniero, ingeniera, lo que haya sido, esta, esta parte de profesional, esta parte de trabajo, le dio una identidad, pero gracias a la identidad también le estuvo dando gratificaciones, le estuvo dando un sueldo, le estuvo dando aumentos eh, en, la post, en la, el organigrama subir de puesto, le dio autoestima, le dio muchas cosas que finalmente esta persona logró consolidar toda una estructura y toda una identidad en la cual funcionó, que le permitió trabajar, le permitió mantener a su familia, le permitió eh, gastar su dinero, le permitió viajar, cumplir sus sueños. Todas estas cosas que, que el trabajo nos da como beneficio y como parte de la salud mental. Todos estos beneficios las personas pues los vivimos o los experimentamos durante tantos años que logramos hacer toda una identidad. Estas gratificaciones en donde... Existe el reconocimiento social, el reconocimiento familiar y todo lo que nosotros sentimos que aportamos a la sociedad. Todo esto, pues obviamente, nos, nos hace la vida. Nos construye quizás el sentido de vivir. Totalmente. Por lo tanto, imagínate el día que, que tenga que terminar esto y pues obviamente que pues si termina tiene que entrar la depresión.
1: Por supuesto. Y yo creo que un punto importante antes de empezar a, como a decir qué podemos hacer para no deprimirnos es cuestionarnos el por qué se toma la decisión de jubilarse. ¿Se toma la decisión de jubilarse porque ya llegaste al tiempo? ¿Se toma la decisión de jubilarse porque estás enfermo o enferma y ya no puedes seguir trabajando? Se toma la decisión de jubilarse porque la familia quiere viajar y vas a compartir con ellos. Entonces son diferentes escenarios los que van a estar influyendo en la decisión de jubilarse. Por lo tanto, también va a ser importante cuál va a ser el desenlace, ¿no? Porque no es la misma me jubilo para irme a los cruceros con mis nietos, padrísimo, que me jubilo porque ya no puedo ir a trabajar, porque mis rodillas ya no jalan igual, ya no puedo caminar de la misma manera o a lo mejor tengo una neuropatía o algo en mi mente, en mi cerebro, una inflamación que no me permite pensar de la misma manera y entonces cada una de estas eh, circunstancias me va a dar una sensación de ¿puedo seguir siendo capaz? ¿puedo seguir siendo suficiente? ¿puedo dar algo a la vida, a mi familia, a los demás? o pues ya no puedo y no sirvo para nada y no puedo hacer nada, ¿no? Entonces... Creo que revisar el motivo de la jubilación nos va a permitir saber qué tanta predisposición puede haber a la depresión. Si tú te estás jubilando para seguir la vida, para seguir produciendo, para seguir disfrutando, para a lo mejor de eso que te van a dar empezar un negocio o hacer algo, va a ser más fácil. Pero si tienes un escenario un poco más gris, de salud, o de situaciones en donde yo quiero seguir trabajando, pero por una cuestión legal necesito jubilarme, entonces ahí va a ser enfrentarte con circunstancias que tenemos que trabajar más a fondo, ¿no?
0: Claro, y que son los espacios donde la depresión entra, donde la tristeza, la frustración de decir, bueno, yo tenía planeado esto y resulta que por mi salud, que no contemplaba, tuve que abandonar estos sueños que tenía después de jubilado. Entonces, las personas... Deberíamos de, de pensar qué significa realmente un retiro, una jubilación. Y desde jóvenes, desde jóvenes para ahorrar, desde jóvenes para cuidarnos, desde jóvenes para planear. Obviamente, planear sin esperar que las cosas se cumplan como uno cree que van a suceder, como yo digo. Sino que tiene que haber cambios, variantes de todo esto... Porque si, si no soy flexible en esto psicológicamente hablando, emocionalmente hablando, entonces la frustración va a ser más grande. Que yo planee unas cosas para ver si eso sale, pues qué bueno. Pero si no salen, yo tengo también que estar preparado psicológicamente para los cambios que pueden surgir y entonces poderme adaptar a cosas nuevas. Y esta adaptación y esta flexibilidad me van a permitir que la depresión no entre tanto en mi vida como si estoy rígido con un solo plan y si ese plan se me cae, la depresión va a entrar. ¿Por qué? Porque la frustración y la tristeza me van a invadir.
1: Bueno, y esta parte que en algún otro episodio platicamos para qué sirve la tristeza, esta parte de transitar por la tristeza como una manera de aceptar una condición diferente de vida. Yo creo que sería importante, no todas las personas que se van a jubilar se van a deprimir, pero casi todas las personas que hacen una transición en estas actividades van a tener periodos de tristeza, de nostalgia, de te acuerdas cuándo, es que ya hubiera cumplido, es que la posada del trabajo y cosas similares. Entonces es importante que te permitas sentir la tristeza, porque gracias a esta tristeza te va a ayudar a tener una visión nueva de ti mismo. O sea, ya, o de ti misma, ya no vas a ser la misma persona que eras. Entonces, es necesaria esta tristeza, pero si es muy aguda, entonces caemos en esta parte de la depresión. Es decir, si tú tenías expectativas distintas sobre ti, una vez que te jubilaras y no está pasando, y te aferras a esas expectativas, pues vas a quedar anclada en una depresión.
0: Definitivo. Fíjate que ahorita me estaba acordando de términos que utilizaba Freud. Narcisismo y castración. Una persona donde piensa que va a ser eterna, piensa que siempre le va a ir bien en el trabajo. O sea, este narcisismo donde piensa que siempre va a tener salud, nunca se cuestiona, pues, piensa que todo va a ser eterno. Y nunca se cuestiona pues, el término, porque el término representaría lo que él llamaba la castración. La castración de la frustración de no lograr las cosas, de entender psicológicamente que no todo se puede hacer en la vida, que no todo se puede lograr, que nada es para siempre, pero el narcisismo dice, sí, todo es para siempre, todo se puede lograr, yo puedo. Y entonces es esta, quizás al principio no sea una lucha, pero después empieza lo que es, toda la vida creí que esto iba a ser eterno, nunca me cuestioné ni económicamente, ni emocionalmente, ni nada. Ni
1: familiarmente. Ni
0: familiarmente, y entonces pensé que mi negocio, pues iba a seguir produciendo igual Pensé que mi salud no se iba a degradar jamás Por más ejercicio que hice Por más alimentación buena que tuve Por más cosas Definitivamente hay gente que realmente piensa Que si hace ejercicio Claro, haces ejercicio te, te puede garantizar de cierta forma Algo bueno, algo más duradero Pero la salud Pues aunque hagas ejercicio va a es finita. Es finita Y la vida es finita Y todo es finito, todo se termina pero si una persona exitosa generalmente, o las personas que buscan la seguridad en alguna institución, en algún sueldo, en alguna cosa, entonces nosotros vamos a ver que, que quieren que, que todo sea igual. Y piensan que después de jubilarse va a estar maravilloso todo, porque entonces ahora sí voy a poder sentarme a ver la televisión, levantarme a la hora que quiero... Pero resulta a la mera hora que se deprimen y que ni se levantan a la hora que quieren, y si es que se levantan porque están bien deprimidos, deprimidas. Y las personas no se preparan para esto. Entonces, hay que tener mucho cuidado desde la juventud y considerar esta parte narcisista que habla Freud, donde nosotros creemos y queremos creer que todo es, que todo lo puedo yo, porque como soy muy exitoso, entonces yo lo puedo todo, ya lo comprobé, ya hice un negocio. Ya hice una carrera, ya me dio frutos, ya me dio dinero, ya me dio prestigio. Y entonces, ¡qué bueno! Pero también eso se va a acabar.
1: Y es que es una sensación como de omnipotencia, de yo todo lo puedo. Nah, sí, sí. Y es una sensación, no es una realidad. Uh -huh. Y entonces cuando la vida te dice, es que no puedes todo, ahí es en donde aparece ese sentimiento de castración, ese sentimiento de, ¿cómo que no? Y muchas veces despierta rabia. O sea, ¿cuántas personas no hemos visto que ahora publican en redes sociales, no de Lord no sé qué o Lady no sé qué? Uh -huh. Muchos de ellos son personas que están muy furiosas de por qué no es como yo quiero. Pues mi reina, mi rey, pues ¿por qué no? Porque la vida no es así, ¿verdad? El otro punto, ahorita que te estaba escuchando, pensaba en cómo es la relación de esas personas con ellos mismos. Y como el trabajar, el andar aquí, lo otro, haciendo mil cosas, pues obviamente se desconectan de ellos mismos y la vida afuera fluye. Y dejas el trabajo y empiezas una relación contigo mismo que si no trabajaste durante toda tu vida, no esperes que a tus 60 años empieces a tener una muy buena relación contigo mismo. Y es aprender a estar solo. ajá, Y aprender a estar con los demás y escuchar a los demás. Porque antes, así, me levanto el desayuno, me voy a trabajar, nos vemos en la tarde o nos vemos a la comida. Y ya no sé nada. Y ahora toda la mañana con ellos. ¿Y ahora qué hago? ¿Y de qué platico? ¿Y qué les gusta a mis nietos? O sea, todos ese tipo de cosas, si no lo trabajaste antes y esperas que automáticamente te jubilas y ya aparezca, pues no va a aparecer. Entonces es cómo te conectas contigo mismo, contigo misma y con los demás.
0: Claro también hay personas que le entregan la vida al trabajo completamente y entonces en el transcurso de la vida no fomentan y no construyen relaciones familiares de pareja con los hijos sólidas y sanas y al final resulta que se quedan sin el trabajo que tanto tiempo le entregaron de sus vidas y se dan cuenta que no tienen una buena relación con los demás cercanos a ellos o a ellas y ahí es donde empieza una depresión porque entonces ya se quedaron absolutamente sin nada es un caso típico de muchos artistas donde el éxito es muy la fama es muy grande muy absorbente muy eh, desestabilizadora psicológicamente y en donde al final bueno muy demandante también de tiempo por lo tanto o estás allá en el éxito o estás acá construyendo una relación familiar y resulta que al momento del retiro y peor si es por salud, pues las cosas son definitivamente tristes y la depresión entra y entra, definitivamente.
1: Bueno, y aquí pensando en, a lo mejor hay una persona que nos está escuchando que su mamá, que su abuelito ya está deprimido porque ya se jubiló. ¿Y, y qué podemos hacer también en ese sentido? Desde el, estábamos hablando un poquito de cómo le podemos hacer para evitar caer en depresión. Y hay varios aspectos. Pero también sería, ¿qué podemos hacer una vez que ya estamos detectando que podemos estar deprimidos por una situación de jubilación? ¿no? Y yo creo que el primer punto sería, a ver, empezar a darnos cuenta que no es normal, que no tenga ganas de salir, que no tenga ganas de hablar, que no tenga ganas de comer, que no se hace por dos días, no es normal, y empezar a pedir ayuda, porque en muchas ocasiones se necesita medicamento, pero lo principal va a ser analizar el motivo de por qué está
0: así. Claro, y la personalidad se va estructurando a través del tiempo. Cuando se llega a edades de 60, 65, 70, la personalidad ya está muy estructurada y es más difícil que nosotros podamos tener una flexibilidad para poder cambiar o modificar. Entonces, si no hay esta flexibilidad, pues vamos a deprimirnos. ¿Por qué? Porque ya no podemos hacer algo diferente o... Ya no tenemos el ánimo, ni, el, ni las ganas, ni las fuerzas para poder hacer algo diferente. Y es como decir, volver a empezar a luchar para construir algo diferente ahorita a mi edad, pues definitivamente no va a ser y eso genera depresión. ¿Qué hay que hacer? Bueno, si estamos ahorita más jóvenes eh, de, la de la jubilación, pues estar atentos a lo que estemos planeando no nada más económicamente o o las cuestiones del negocio o profesional, sino también hay que prepararnos psicológicamente para ver qué tan flexibles vamos a tener que ser en esas etapas y en esas edades para poder lo que decías ahorita, buscar ayuda porque muchas personas de estas edades ni, ni la ayuda quieren, los que están preocupados serían los hijos, las hijas los las nietos. parejas, los nietos claro. y entonces acuden a la consulta donde es que mi abuelo, es que mi papá es que mi mamá, es que mi abuela tiene depresión, veo que tiene estos síntomas que acabas de decir, estoy preocupada, estoy preocupado y ¿qué puedo hacer? Bueno, ahí es ya más difícil porque definitivamente para la salud mental se necesita la voluntad de, de querer hacerlo.
1: Y la conciencia de enfermedad, ¿no?
0: Claro, entonces una persona deprimida y deprimida de esa edad y quizás con problemas físicos o de salud física, entonces pues ya definitivamente no va a querer acceder a ninguna de este tipo de cosas. Entonces, siempre hay que estar atentos en nosotros mismos y en, en, en llegar a estas edades y también atentos a nuestros propios familiares, en cómo le podemos hacer. Y muchos de, estos, de estas personas, generalmente ya, bus ya se necesita un tratamiento psiquiátrico, se necesita el medicamento para, para la depresión, antidepresivos, ansiolíticos y... En caso de que se pueda, porque es más difícil el proceso de terapia, porque es más difícil, por lo mismo que decía, ya está más estructurado el carácter, la personalidad y la resistencia es mucha.
1: Por supuesto. Y bueno, pensaba como último punto, si es que esta depresión no se vino gestando desde la parte de la juventud, de la adultez de esta persona, pero el trabajo tapaba esa depresión, le quitas el trabajo y sale a flote algo que nunca había trabajado desde que tenía 17, 18 años. Entonces, habríamos que revisar en cada caso, pero sí va a ser muy importante. O sea, todos estos indicadores nos llevan a, ponte en alerta, ponte en acción, haz cosas. No se te va a quitar, o sea, no va a ser una gripe, o no va a ser un virus que traes y que se te va a quitar.
0: Y menos a esa edad.
1: Menos a esa edad. Y el sufrimiento a esa edad es mucho más desolador porque ya no tienes las mismas actividades ni laborales, ni sociales, ni familiares, ni físicas que podías tener a tus cuarentas.
0: ¿no? Por eso mucho cuidado desde ahorita en que creemos que somos eternos y que creamos que como somos tan inteligentes la vamos a poder armar en todo. Cuando llega una, un trastorno, una enfermedad mental Aquí no tiene que ver con la inteligencia, ni tiene que ver con qué tanto hiciste o no hiciste. Simplemente la depresión llega y entonces hay que tener más que nada la voluntad y la humildad, por así decirlo, de decir, bueno, pues hay que tratarlo y el esfuerzo y el trabajo se, se va hacia otro lugar, que serían los tratamientos psicológicos y psiquiátricos que se requieren para que nosotros podamos eh, salir y dar frente a, un, a una enfermedad mental. Es. ¿no? Y cuando ya tengamos a un familiar, a una familiar que ya tenga esto, bueno, pues hay que buscar ayuda para ver las formas en poder llegarle, porque como bien dijiste, cada caso es específico y cada caso tiene ciertas direcciones en las que se puede guiar y seguir. Muy bien. Bueno, pues es un tema, hablando de, de términos de retiros, pues nos retiramos en este episodio, pero vamos a... A las personas que quieran eh, una consulta, nuestros consultorios en Monterrey y su área metropolitana, o en línea en el resto del país o el mundo, ¿dónde nos pueden localizar, Rosario?
1: Nos pueden encontrar en Facebook, en Mentes Saludables, ahí viene el teléfono, o en Instagram, en arroba mx Un gustazo, Fernando.
0: Igualmente, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.